0: V poslednom podcaste sme si hovorili o delení poverových bytostí a toto delenie sme zakončili skupinou demonologických bytostí manistického a animistického pôvodu. Dnes si predstavíme prvú postavu práve z tejto skupiny a to postavu Hada. Hada bol ochrancom rodu, domu a celého hospodárstva. Verilo sa, že prvý gazda daného domu sa po smrti prevtelil do podoby bielého hada, deda, dýtka, hada hospodára. Mal podobu bielého hada, jeho sídlo bolo na prahu domu, prípadne na ohnisku alebo pod stolom. Vždy sa zdržiaval v dome a všetko sledoval. Spokojnosť či nespokojnosť prejavoval syčaním, šuchotaním, puchotom na prach. Kým bol spokojný s dianím v rodine, všetci v dome boli spokojní. Ak však spokojný nebol, od domu odišiel a veštilo to nepriazeň osudu členov rodiny. Preto si Hada uctievali a prinášali mu rôzne dary, jedával mlieko s nadrobeným chlebom alebo kašu. Existenciu predstavy o postave Hada a jej postavení v ľudovom rozprávaní nám potvrdia aj dve ukážky, ktoré sa podarilo zaznamenať Štefanovi Repčokovi v obci kokavana nad Rímavicov, od Jana Zdúta Šťastného, narodeného v roku 1888 a od Štefana Greksáka Gálusa, narodeného v roku 1911. Obe povesti vyšli knižne v zbierke ľudové povesti a balady z Kokávy nad a okolia, ktorú vydalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v roku 2015. Ako zachytil samotný zapisovateľ Štefan Repčok, takéto povesti boli značne rozšírené. Ľudia pokladali hadov za tajomné živočíchy, lebo boli plaché a pred človekom sa ukrývali. Rozprávači o nich radi rozprávali, lebo ľudia už zo samotného rozprávania o nich mali strach. Báli sa ich preto, že uštipnutie každým hadom pokladali za smrteľné. Ľudia verili, že hady majú nohy, ktoré ukážu len keď ich pečú na ohni. Verili, že hady majú hrebeň, že pískajú, či kikiríkajú. O hadoch, čo pískajú. Niektoré hady pískajú. Ja sám som často počul, ako had pískal. Tieto hady majú svoje hniezda v skalách po lesoch. Niektoré z nich majú hniezda aj v skalnatých múroch domov. Ak je izba postavená z dreva na pivnici, tak had má svoje hniezdo v skalnatých múroch piv. Aj my sme mali pri takto postavenú izbu. Pivnica bola murovaná zo skál a tam sme mali hadiska. V múre boli škári a v tých mal had svoje hniezdo. Ja som ho raz aj videl. Mal najmenej 2 metre. Takéto hadice z nevidieť sú vo svojich dierach, Vychádzajú len v noci, keď je už tma. Preto ich málo ľudí vidí a oni ani nevedia. Keď sa k nemu blíži nejaký človek alebo nejaký zlodej, ktorého had nepozná, lebo nie je domáci, had začne pískať. Kto počuje pískať hada, už vie, že má utekať preč. Inak sa na neho môže had vrhnúť a poštípať ho. Bola by mu beda, to sú hady jedovaté, ako ho uštipnú, ten umrie. Takýto had domácich ľudí dobre pozná. Keď v noci vyjdu na dvor, nič im neurobí, neublíží v noci, keď ho počujú pískať, už vedia, že majú vo dvore zlodeja. Taký had je ako strážny pes. O hadoch, čo kravici cali. Ja som bol ešte len mládencom, mohol som mať tak 16 rokov. V tom veku som pásol kravy a iný dobytok v pastve. Mali sme jednu kravu, bola veľmi dobrá dojka a volali sme ju malina. V jedno leto z niečo nič malina začala tratiť mlieko. Ráno sme od nej nadojili do mlieka, ale večer, keď kravy prišli z pastvy, iba polovicu. Otec povedali. čo, čože sa to s tou našou malinou porobilo? Taká dobrá dojka a teraz takto potratila mlieko. To už nebude s kostolným poriadkom, to už bude porobenina. Ja ako mládeniec som už na také blúdy neveril a tak som otcovi povedal. Ale otec, netárajte, akáže porobenina, to sú len také staré pletky, to musí byť niečo iné. Veď malina nám dáva mlieka ráno toľko, ako dávala predtým. Len večer dávame menej. To nebude žiadna porobenina. Tuž veru toto, to. Len keby si povedal, čo to môže byť. Kázkaza jeruzalemská. Bude musieť na pastve dávať na malinu lepší pozor. Možno nám ju niekto ukradomky dojí. Tak som na malinu v pastve začal každý deň striehnúť. Nespúšťal som ju z očí. Lenže pastva bola zarastená brezinou aj kriakmi. Pri tom som musel dávať pozor aj na ostatný dobytok, ktorý som pásol. Ťažko sa mi dalo ustriehnúť malinu tak, aby som ju mal stále na očiach. Deň za dňom sa míňal a malina večer čo vešermenie mlieka dávala. Čo ako som sa snažil, nič som nevystriehol. Nič zlého sa okolo maliny nedialo. Oteca zlostili, že len táram a silou mocou chceli zavolať nejakého vešca. Ten by vraj určite vedel poradiť, ako počarovať maline, aby sa jej mlieko navrátilo. Ja som už veľa úfností nemal. Až jeden deň som niečo pobadal. Vždy pred obedom som zahnal dobytok k studni na chucholáčku, kde bola dobrá voda. Keď sa napil, prešiel na príloh na peknú čistinku. Tam si políhal a odpočíval a ja som si tiež na chvíľku zdriemol. V ten deň bolo dusno a sponad farkašky šla veľká mrákava. Zrazu zahrmelo a udral blesk. Vyskočil som na rovné nohy. Pozrel som sa na dobytok, aj ten už stával, cítil, že bude búrka. V tom som zbadal, že mi chýba malina. Ej, myslím si, to už nebude dobre, to už niečo znamená. Spustil sa veľký lejak a ja som nemohol hľadať malinu. Musel som sa schovať pod starý smreg a čakať, kedy búrka pominie. Po búrke už malina bola pri dobytku v čriede. Nic som už nezistil. Na druhý deň som sa ani na krok od dobytka nepohol. Cez obecom som oči spúšťal z maliny a čakal, čo bude teraz robiť. Tá si nelahla a po chvíli sa pobrala do smrčiny, čo bola vedľa prielohu. Ja hneď za ňou som sa zakrádal. Stratila sa mi vo veľkej húštine. Prídem k húštine, nikde nič. Iba keď vidím úzučku pírť, chodník vyšliapaný dobytkom. Predieram sa pírťou cez húštinu, ale nič nevidím. Bol obed, ale tam bola taká tma, ledva som si videl pod nohy. Ušiel na mňa strach. Reku čert vie, či malina išla po tomto chodníku a či niekde inde. Už som sa chcel vrátiť, keď som zrazu prišiel od malej čistínke. A čo vidím? Od veľkého strachu som sa začal triasť. Na čistínke ležala naša malina a pri nej hadisko hrubie ako moja noha. A to hadisko vám cicelo našu malinu. Od strachu som ani nedýchal. Pustil som sa popierti späť na prieloch. Ešte aj večer, keď som sa státok dohnal do chlieva, triasol som sa od strachu. Všetko, čo som videl, som vyrozprával ocovi. Ten sa ani veľmi nečudoval, len povedal. hej syn môj, to je zle. Sú také hady, čo kravici cajú. Kráva, ktorá to raz skúsi, už sa viac do toho hada neoslobodí. Tá už potom k nemu stále chodí. Tej už nie je pomoci. Darmo by si jej bránila, aby k nemu nešla. Ona by ti vždy ušla. Malina čím ďalej menej mlieka dávala a začala je chudnúť. Nebolo jej už pomoci. Na jesen sme ju museli predať na jarmoku mesiarovi.